0: Und Philipp, das interpretiere ich mal als neutrale Begrüßung, was wir gerade hatten. Ja, es war eine sehr neutrale Begrüßung, aber es ist natürlich ein Podcast, eine Folge voller Emotionen. Wir reden über die Champions League, <lacht> über Martina Voss Tecklenburg und die ganzen großen Human-Touch-Themen. Und ich will da gleich dabei bleiben, weil wir sind ja per Internet, per weltumspannende Netz zusammengeschaltet und ich sehe im Hintergrund eine, ich möchte mal fast sagen, typische Hotelumgebung aus der Provinz. Oh ja. Wo erwischen wir dich gerade? In
1: einem Hotel in Worms. Äh, wo ich gestern Abend aufgetreten bin und äh, ein Steinwurf nur vom berühmten Wormser Dom entfernt. Ihr, ihr hättet das tolle Glockenspiel eben hören können oder beziehungsweise die Glocken des Wormser Doms, wenn wir vor ein paar Minuten schon angefangen hätten aufzunehmen. Ähm, ja, interessante Stadt insofern, weil der Verein ja ähm, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so richtig im Profifußball angeklopft hat, aber es ist ein totaler Traditionsverein. Also du merkst, dass die Wormazia hier vielen Leuten sehr viel bedeutet und es ist natürlich auch ein Verein mit einer sehr großen Vergangenheit.
0: Also das auch so solche Fußballstädte gibt es auch. Ich muss jetzt kurz noch, weil wir ja in der Oper erzählt vom Kriegrubrik sind, Wormazia Worms, zweite Liga Süd kann ich mich glaube ich erinnern. Nie Erstligist ja. gewesen, aber glaube ich, wie so ganz, ganz viele, nicht so ganz große Städte sehr verwurzelt in der Stadt und irgendwie, wenn man möglicherweise irgendwann mal wieder Erfolg hätte, Konjunktiv, Präsens, Futur 2, dann würden die da auch ins Stadion wieder gehen. Ja, die hatten mal, äh,
1: das ist vielleicht interessant, aber das machen wir nach dem, nach dem Vorspann, den wir gleich hören. Sie waren mal in einem Jahr Viz äh, Herbstmeister in der zweiten Liga und standen äh, auf, wirklich auf der Schwelle zum Bundesligaaufstieg und haben es dann in der Rückrunde noch ein bisschen versemmelt. Aber es gibt eine sehr interessante Geschichte, ähm, es gibt viele interessante Geschichten, um Formatia Worm Worms, aber einen riesengroßen Skandal aus den späten 70er-Jahren. Über, den ich mir angelesen habe, als ich wusste, ich trete hier auf. Da möchte ich gleich kurz ein paar Worte darüber verlieren. Aber wir haben, Philipp, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ein Intro, äh, wo ich ja immer sagen
0: muss, äh, wie es musikalisch einzuordnen ist. Und du hast dich noch nie dazu geäußert, was wir da gleich hören. Ja, ähm, aber ich weiß natürlich, ich weiß natürlich aus berufener Quelle, ich weiß nicht, ob ich etwas verrate, was nicht alle wissen. Das ist ja? mit einer Gitarre, mit einer Gitarre.
1: Ja, aber auch mit einem Fasspedal, was eine wichtige Rolle spielt bei dieser Gitarre. Dazu kommen wir vielleicht etwas später. Wir hören einfach erstmal rein.
0: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Ja, ja, ja.
2: Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Juni. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, lecker.
1: So, jetzt äh, wollte ich ja über Worms noch kurz reden, ehe wir uns der Aktualität widmen. Die hatten einen Präsidenten, das war ein, ein recht windiger Typ, der aus, eigentlich aus Worms stammte, aber dann nach München gegangen ist und dann da alle möglichen beruflichen Schiffbrüche erlitten hat. Hein hieß der. Und der hat in Worms dann irgendwann angefangen, große Stars zu holen, also für, für Worms auf Verhältnisse, unter anderem Dragoslav Stepanovic, der vorher bei Manchester City gespielt hat. Den hat er nach Worms geholt und diverse gestandene Profis. Und mit der Mannschaft wollte er dann oben angreifen. Das Interessante ist, sein Geschäftsmodell war, ich behaupte, ich habe Geld, ködere so die Spieler und hinterher kann ich die ja teuer verkaufen dann habe ich wirklich Geld. Also er hat im Prinzip von nicht vorhandenem Geld Spieler geholt und das ist aber irgendwann aufgeflogen ähm, und also jetzt ganz vereinfacht dargestellt und da gab es eine Riesenblase die geplatzt ist und irgendwann war klar, Münster, äh, Worms muss die ganze Mannschaft verkaufen, um äh, halbwegs irgendwelche Kosten zu decken, die entstanden sind und dann war der vor allem wieder da, wo er jetzt eigentlich auch fast ist, also ähm, aber interessantes Modell, der hat einfach überall hingegangen, hat behauptet, er sei Multimillionär und würde Spieler haben wollen. Und in Wirklichkeit war er quasi mittellos.
0: Aber das ist natürlich auch immer so ein Phänomen, dass du im Fußball immer mal wieder hast, äh, Mäzene, Präsidenten, die einen ganz, ganz dicken Schuh machen und behaupten, Leute, ich führe euch ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Ich führe euch in die erste Liga, Champions League oder frühe Europapokal. Ich kann mich noch an Westfalia Herne auch erinnern. Ja, mit, äh, Erhard Goldbach. Genau. Erhard Goldbach mit seiner Firma Goldin, der Herne zwischendurch ja. so pimpte, dass alle dachten, die kleine, beschauliche, sehr pittoreske ähm, Altstadt äh, im Ruhrgebiet, die da hat jetzt zuletzt mal richtig durch am Schluss Strünkede und Pustekuchen, dann stellte sich raus, dass Goldin, also dieser äh, Tankstellenbetrieb äh, von äh, Herrn Goldbach, einfach keine Mineralölsteuer bezahlt hat, glaube ich, das war der Punkt. Genau, der, dann,
1: der, das Benzin, der, der hat das Benzin besonders billig gemacht, weil er keine Steuern gezahlt hat und dachte, es geht irgendwie durch. Dadurch haben natürlich sehr viele Leute seine Tankstellen sehr beachtet äh, und irgendwann war klar, der hat jetzt äh, seit langer Zeit keine Steuern gezahlt und er ist dann auch wirklich ins, in den Knast gewandert. Und äh, schade, Westfalia ist eigentlich ein toller Traditionsverein, eigentlich auch ein schöner Verein.
0: Und man vergisst ja nicht, dass tatsächlich Goldin und Eberhard Goldbach, oder Erhard Goldbach hieß er, Erhard Goldbach 1979 mhm. ich, mit einer Steuerschuld von 350 Millionen Mark damals, einer der größten Steuerskandale überhaupt in der Bundesrepublik. Und das alles, da kann man fast als Westfalia-Herne-Fan schon fast wieder geschmeichelt sein, dass das ausgerechnet beim eigenen Verein passiert ist, ne? dass von einem so ja. großen Betrüger aufgesessen ist. Michael Steinbrecher hat mal bei Westfalia gespielt und Detlef Buck auch. Und Hans Tilkowski natürlich, der große Hans Tilkowski, bevor er, ja. glaube ich, nach Dortmund ging, wird da ja auch gewürdigt. Und schön ist ja auch, man kann ja nur jedem, der Groundhopper ist oder der so ein bisschen Herz für die Kultur des Ruhrgebiets, Kultur des Fußballs hat, einmal den Besuch des Schloss Strünke, dieses altehrwürdigen Stadions, empfehlen. Da gibt es ja übrigens auch noch einen Imbisswagen hinter der Gegengrade, der mächtigen Gegengrade, der ist, glaube ich, irgendwann mal in einer Nacht- und Nebelaktion von Hernefans von der kranger Kirbnis geklaut worden und einfach in Stadion und verfrachtet worden und äh, niemand hat ihn so richtig vermisst bei der Krankenkirmes und seitdem steht er da. Ich weiß nicht, ob er immer noch da steht, aber damals ist mir die Geschichte erzählt hm. worden.
1: Hatten die nicht mal so einen Teil der Zuschauerringe, wo es einfach nur so ein bewachsener Grashügel war, wo man drauf stehen konnte?
0: Nein, das ist der Bonner SC. Nein. Der Bonner SC hat beide Kurven mit Heidegras fast wie in der Lüneburger Heide bewachsen, aber ähm, da kann man auch nur empfehlen, äh, über der linken, also von der Haupttribüne, von, nee, von der Haupttribüne rechts gesehene Kurve, da gibt es auch sehr, sehr viel Heidegras, aber oben drüber eine fantastische Vereinsgaststätte. Und ja. die ist nämlich damals, das weiß ich noch, von Bielefelder Hooligans zerlegt worden. Regionalliga West-Südwest -West 1995.
1: Ach, es ist so ist so gewöhnlich, was du manchmal erzählst. <lacht> ich habe das Gefühl, es hat immer alles irgendwie mit Essen, Trinken oder Gewalt zu tun. Was ist denn, das ist ein ganzer Fußballkosmos, um, um den sich alles rein äh, Der Uhlenkrug von schwarz Essen, da war das aber auch so. Da gibt es auf alten Bildern auch immer eine Kurve, das ist nur Gras. Also so Rasen ähm, bewachsen.
0: Ey, sensationell. Auf jeden Fall, ähm, wo wir gerade bei... Ähm Essen, Saufen oder was war das dritte? Gewalt, genau. Sex war auch ja. noch wichtig. Sex war auch noch wichtig. Ja. Ich fand es immer super, wenn Rot-Weiß-Essen zu Gast auf die Bielefelder Alm kam. Immer ein riesen transparenter da stand sieben Dinge, Sex und Rot-Weiß-Essen. Fand ich gut.
1: Dann kann es ja jetzt nur noch Minuten dauern, bis du irgendwann eine Geschichte, Geschichte erzählst von einem Imbisswagen, in dem alle Arminia Bielefeld-Fans nach einem Spiel Sex hatten und sich dann aber noch geprügelt haben.
0: Ja. Das wäre ein Potpourri. Ein Potpourri, aber ich möchte mal sagen, jeder Groundhopping-Bericht der 90er Jahre war genau so, ne? <lacht> bei Groundhopping-Berichten, pass auf, bei Groundhopping-Berichten fing das aber immer an. Immer an. Jeder Groundhopping-Bericht, ganz egal, es kamen ja so Fanzines raus damals, damals nachher auch. Die Älteren mögen sich erinnern, Printerzeugnisse. Dann kamen diese Groundhopper-Hefte raus und immer am Anfang, an jedem Bericht stand, erst besuchten wir das Restaurant zur goldenen Möwe. Ja. <lacht> Oder 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 das Restaurant zum goldenen M. Oder, ähm, ich weiß nicht genau, was es noch für Synonyme gab, aber immer zur goldenen Möwe und alle. <lacht> Damit meinen sie wohl McDonalds. <lacht>
1: es, gab, es gab ja immer mal so so Hooligan-Fansins, wo ich auch teilweise mit offenem Mund als junger Mensch drin gelesen habe, dass es so ein, so ein unter unter auch gewalttätigen Fans und Ethos gibt, dass man sich wirklich die Fresse blutig polieren darf aber man darf nicht treten. Es gab dann immer so die, 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 Berichte von Schlägereien, äh, wirklich wie Berichte eines Boxkampfes, wer wie viel Verletzte wo hatte und wie viel Blut geflossen ist, aber dann wirklich äh, sehr harsche Kritik an den gegnerischen Prüglern, wo dann gesagt wurde, die machten aber auch den Schuh. Ja. Und
0: ähm, ja. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Diese großartige Synonymleidenschaft von Hooligans. Sie machten den langen Schuh hieß es mal oder hatten Laufschuhe dabei. Ja. Jüngere Hooligans hießen ja Picos oder Läufer. Ja. Nicht viele gute Alte dabei. Heute sagt man leider viele stabile dabei. Früher sagte man Altauer, ja. <lacht> Altauer oder die erste Reihe viel gut. Und ja. äh, wichtig war auch nicht treten. Der liegt. Der liegt, war auf jeden Fall ein wichtiger Ruf, wenn es mal so richtig losging. Und schön war auch, ey, Erkenschwieger, lass das nächste Mal die Regenschirme zu Hause. Und schlimmes Schimpfwort war auch Steineschmeißer. Ja. Wenn Leute Steine dabei hatten. Ja. Hm. Baseballschläger durfte man haben, aber keine Steine. Hm. Das ist schon wieder so wahnsinnig oll. Wir reden mal ganz kurz über das Aktuelle. Ja. Dortmund. <lacht> Dortmund Champions League, Pilze sie haben gewonnen. Und ich muss gestehen, ich war schon so defeatistisch, dass ich gedacht habe, Dortmund schenkt in union berlin neskerweise einfach mal die Gruppenphase ab. Sie haben natürlich auch eine schwierige Gruppe, aber sie gewinnen 1 zu 0 in Newcastle. Und das hat mich mhm. schon überrascht, weil äh, irgendwie ist das für mich gerade so, dass Dortmund Union 2 0 ist, also Union für die gebildeten Stände. Äh, gar nicht so geile Spielerei, gar nicht so gut taktisch, gar nicht so gut äh, nach vorne, nicht so viel Torgefahr, aber gewinnen. 1 zu 0. Machen sie in der Bundesliga und jetzt auch in der Champions League. Finde ich eine beeindruckende Karriere und fast sogar ein bisschen reife Zeugnis für Terzic und so weiter. Er hätte ja einfach weitermachen können wie letztes Jahr berauschender Fußball und zum Schluss wird man dann doch nicht Meister. Irgendwie spielen hm. sie jetzt hässlich, aber es, ähm, es ist erfolgreicher. Ich erwähne ja immer mal wieder gerne Borussia
1: Dortmund-Fans aus meinem privaten Umfeld, die ja ein bisschen nölig sind manchmal. Und da finde ich jetzt ein bemerkenswertes Phänomen, dass die jetzt einerseits mit dieser jetzigen Spielweise nicht so zufrieden sind und sagen, ja, aber, aber guckt dir doch den Fußball an, das ist doch kein guter Fußball. Das sagen die auch mitunter nach Siegen. Und als äh, der BVB aber fantastisch gespielt hat, aber nicht immer gewonnen, hieß es, ja, was nützt uns denn fantastischer Fußball, wenn wir nicht jedes Spiel gewinnen? Also das ist schwierig, die zufriedenzustellen. Äh, ich finde aber den Fußball gar nicht so schlecht. Ich habe das Spiel gestern jetzt nicht ganz gesehen, sondern notgedrungen durch meinen Auftritt ähm, in meinem Hotelzimmer neben dem Wormser Dom als lange Zusammenfassung noch nachts. Und sie hatten aber doch in Newcastle sehr viele Torchancen, muss man sagen. Also sie haben jetzt nicht sich hinten reingestellt und, und gewartet, was passiert ist, sondern sie haben sehr schnell ähm, nach, nach vorne gespielt, hatten gute Konter, hatten wirklich viele gute Torchancen. Ich glaube, ich habe auch kein, kaum je ein Spiel gesehen, in dem beide Torhüter so unfassbar viele tolle Paraden gezeigt haben wie in diesem Spiel. Also ich kann jetzt nicht über die ganze
0: Spielanlage sagen, aber jetzt versteckt haben sie sich nun auch nicht. Ja, das zertrümmert jetzt natürlich meine These vom hässlichen Fußball und von Union 2-0. Herzlichen Dank dafür, lieber Arndt. Ähm, aber <lacht> ähm, was mir schon, was mir trotzdem aufgefallen ist, zumindest in den Bundesliga-Spielen, ich will das Newcastle-Spiel jetzt mal ein bisschen beiseite lassen, ähm, weil es meiner These nicht entspricht. <lacht> aber auch äh, trotzdem finde ich, wenn du es mal vergleichst, lieber Arndt, du musst mal das Big Picture sehen, du musst mal ja. über den Tellerrand hinaus gucken. da musst du mal einfach bei den letzten Spielen, das war ja alles so... So halb geil. Also die bisherige mhm. Bundesliga-Saison war ja nicht so, dass sie gesagt haben, ey, hat man jemals solch einen Rausch BVB-Fußball gesehen? Nein. Mhm. Also ich will nur so sagen, letzte Saison war das ja richtig ansehnlich. Jetzt haben sie zwischendurch auch mal so Phasen, wo sie einfach mal das Spiel verwalten. Und ich glaube, und das ist ja eigentlich ein verstecktes Lob, was ich hier loswerde, ich glaube, mhm. die Mannschaft ist gereift. Das war eigentlich meine These. Kannst du der denn wenigstens zustimmen, ahnd Na, ich kann, sagen wir so, wenn
1: wir das Spiel von gestern vergessen, wir zeichnen am Donnerstagmorgen auf, ich habe natürlich gerade sehr lang und ausführlich und konzentriert das Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen mir angeguckt am letzten Wochenende. Und das war auch nur 1 zu 0. Und das war so ein Spiel... Das ist wirklich ohne viel Faszination runtergespielt worden und das unterstützt deine These voll und ganz. Da hat der BVB nicht gezaubert, hatte auch jetzt nicht die Chancen, das Spiel auf 7 zu 0 zu gewinnen, sondern hatte ein paar Torchancen, hat sich aber schwer getan gegen eine Mannschaft mit einer eigentlich im Moment nicht so gut funktionierenden Abwehr ähm, und hat dann durch einen Geniestreich von Julian Brandt 1 zu 0 gewonnen. Das, das war vielleicht so ein bisschen ein Spiel, das deine These ähm, erhärtet, aber vor allen Dingen, das war ja ein sehr pragmatisch nach Hause gespieltes 1 zu 0. Die haben Geduld gehabt, die haben ihr Tor gemacht und die haben dann immer 1 zu 0 gewonnen. Und ähm, das war so ein Spiel, was ein bisschen dieses klassische alte Mentalitätsproblem des BVB ähm, hat in Vergessenheit geraten lassen. Also wo man ja solche Spiele auch mal gerne abgeschenkt hat. Aber ähm, noch gegen Heidenheim ist das nicht so gut gegangen. Also insofern der BVB sicherlich nicht, nicht ganz so stabil, um das Wort schon wieder zu verwenden, wie im Moment bei Leverkusen. Aber äh, durchaus auf einem guten Weg. Ich kann mich noch erinnern. Ähm, als, es, als Niklas Füllkrug gewechselt ist, habe ich gesagt, ja gut, das ist ein, der wechselt jetzt zu einem Verein, der kann in der Champions League spielen, der kann an der Tabellenspitze. Da haben ganz viele Leute kommentiert, <lacht> BVB-Tabellenspitze. Die haben diese Saison mit der Spitze nichts zu tun. Und das haben sie nun auch widerlegt.
0: Ja, und wie gesagt, dieser Reifeprozess, der führt ja möglicherweise dazu, dass man wieder Vizemeister wird, aber diesmal hinter Bayer Leverkusen, die ja auch eine bemerkenswert souveräne Hinrunde spielen. Aber ähm, sie haben natürlich auch, muss man leider Gottes sagen, Ole Werner bei Werder Bremen wieder mal so ein bisschen mehr in Schwierigkeiten gebracht. Äh, wir reden gleich mal über die mhm. merkwürdige Treue der deutschen Bundesligisten zu ihren Coaches. Ich muss ganz kurz vorher noch was sagen, äh, was nicht tot zu kriegen ist, unter den großen Mythen des Fußballs ist, dass in England einfach immer total geile Stimmung herrscht. Also ja. ähm, Gregor Kobel, der BVB-Torhüter, hat vor dem Spiel im St. James Park gesagt, die Stimmung da ist der Wahnsinn, das brodelt und so weiter und so fort. Und de facto muss man einfach sagen, die leben vom Mythos der vergangenen Jahrzehnte. Es gibt mm. unzählige englische Stadien, in denen ist überhaupt gar nichts los. Und mm. in Newcastle ist es ja so, dass eine gewisse Euphorie herrscht. Andererseits, das ist nun alles von ähm, den Saudis gepimpt und von den Saudis alimentiert. Und äh, äh, sehr viel neues Publikum da auch drin. Äh, aber dass man jetzt sagen würde, im St. James Park brodelt die Stimmung so über wie in wenigen anderen englischen Stadien, das ist einfach totaler Quatsch. Ich weiß nicht, ob Gregor Kobel sich da ein paar alte First-Division-Spiele angeguckt hat, aber das ist mit... Der Stimmung in diversen bundesliga gar nicht zu vergleichen, finde ich. Ja, es
1: ist wirklich, wirklich interessant, wie das immer noch transportiert wird. Wir, wir kennen, äh, jetzt kommt wieder Boomer Talk, wir kennen diese alten Bilder aus englischen Stadien. Ähm, ich glaube, das war vor den gesamten Stadionkatastrophen, die wir in den 80er Jahren hatten als es in den Steinen noch keine Wellenbrecher gab und die Tribünen waren riesengroße, steile Stre Stehränge und wenn ein Tor gefallen ist, hat es nur das Gefühl, so, so, so vier Leute, 4000 Leute gleichzeitig streben nach unten äh, und, und jubeln und wollen irgendwie Richtung Tor. Ähm, und äh, da waren natürlich auch, es gibt ja Schallplatten mit Jubelgesängen oder mit, mit Fangesängen von englischen Vereinen, vom FC Liverpool gibt es eine ganze Schallplatte von den Fans, The Cop Choir heißt die, ähm, und das hat natürlich alles noch dieses Image, aber tatsächlich ist es wirklich so, wenn man jetzt in ein englisches Stadion geht, das ist alles sehr clean, da ist sehr viel Geld reingesteckt worden, um ein ganz sauberes Stadionerlebnis zu gewährleisten und da ist nichts mehr schmutzig und nichts mehr schmuddelig und da ist auch ganz wenig ähm, von, der, von der alten
0: englischen Fußballatmosphäre übrig geblieben. Und das haben ja auch viele erzählt, die mal in England waren. Als allererstes hast du natürlich immer die Schilder über jedem Eingang auf die Tribünen. Nur bis hierhin gibt es Alkohol und stell mal deinen Bierbecher weg. Wenn du aufstehst auf Sitzplätzen, kommt sehr sehr sicher sofort so ein Steward, der dich mit sehr sehr strenger Miene und im Hinweis darauf, dass du beim nächsten Mal rausfliegst, dass du dich doch bitte wieder hinsetzen sollst und dass es ein All-Seater ist und so weiter. Also das ist bis auf die Aussetzblöcke, wo natürlich immer gestanden wird, ein eher ähm, unschönes Vergnügen. Bei Chelsea, Stamford Bridge äh, war ich auch schon, ey, du hörst gar nichts das ein Anpfiff ist. Mhm. Du hast gar nicht, dass ein Anpfiff ist. Einfach, weil die Leute diesen Grundlärm gar nicht erzeugen, den du beispielsweise in äh, Deutschland hörst.
1: Ja, du bist ein bisschen öfter wahrscheinlich beim Fußball gewesen in England als ich. Ich finde hier aber interessant, vielleicht kannst du das etwas spezifizieren. Es gibt ja nur keine Ultras in England, nennenswert. Also keine keine Fanszenen, wie wir sie hier kennen. Es gab auch keine Kuttenfans damals so richtig in England. Das ist auch mal so ein deutsches Phänomen gewesen. Und wenn du als Deutscher in England im Stadion bist, dann siehst du, okay, es gibt ja zwar Fans und die haben Fahnen und so, aber das ist ja eine ganz andere Kultur. Die, die sehen anders aus, die benehmen sich auch anders. Wie würdest du den englischen... Hardcore-Fan beschreiben im Stadion, der in der Kurve steht?
0: Ich glaube, es gibt so ein paar Faktoren. Also erstens haben sie mehr Style. Das muss man wirklich sagen, das hatten sie damals und das hatten sie heute. Also diese ganze schlimme Rockerkultur mit dicken, fetten Kutten, mit Schalbäumen, wie wir sie heute noch haben. Also, dass man sich 540 Schals um äh, den Bauch bindet. Äh, dieses äh, Ganze eher Proletarische, das hatten die, die die Engländer nicht. Da hast du irgendwie das Gefühl, die sind auch zum Fußball gegangen, wie in die Kirche. Also sie haben sich richtig, richtig gut angezogen. Auch in den 70er und 80er Jahren, als hier in Deutschland alles verlottert ist. Dann singen sie, glaube ich, einfach wahnsinnig viel. Also sehr, sehr viel geht über situativen Support. Ging damals schon. Also diese Choräle gab es zwar auch, aber dass man wirklich nochmal auf Spiel reagiert, einen Eckball anders reinträgt als in Deutschland, das ist auch heute noch so. Mhm. Es ist natürlich irgendwie so eine Kultur, die nichts von den Italienern hält, also von der Ultrakultur aus Italien. Es gibt mit Crystal Palace eine einzige Fankultur, die mal auf Ultras gesetzt hat. Aber wenn man dann bei Crystal Palace ist, sieht man auch das ist nur ein ganz kleiner Teil, also das ist ein kleiner Tribünenteil und ansonsten wird einfach situativ supported, hm. wie es sich eben in England auch gehört. Aber das hat natürlich auch, gerade weil jetzt sehr, sehr viel Publikum dabei ist, bei Manchester United sind, würde man sagen, 60 Prozent Touristen im Stadion, also gefühlt. Aber einfach hm. unendlich viele Leute, die über Drittmarktanbieter sich Tickets geholt haben und natürlich kriegst du da nicht so eine Stimmung hin wie... Keine Ahnung, bei Borussia Dortmund, wo das Gefühl hast, 70% Prozent oder 80% oder 90% Prozent der Leute sitzen einfach immer im Westfalenstein. Philipp,
1: großer Seufzer, situativer Support. Ich bin so ein großer Freund von situativem Support, den wir hier gar nicht mehr kennen, richtig. Wo du wirklich dieses Auf- und Abschwellen eines Spiels dass das, das Aufeinander-Aufwogen, wieder Abwogen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die Stimmung in England in irgendeiner Form besser ist, aber ich mag wirklich dieses Konzept des situativen Supports, was wir wirklich komplett vergessen haben hier in Deutschland.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es komplett vergessen hat. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Stimmung im Neckarstadion in Stuttgart angucke, wo natürlich gerade auch eine Erfolgswelle durch den VfB und durch das Stadion schwebt, da hat man schon das Gefühl, das ist eine völlig andere Stimmung, als wenn die da jetzt wieder da um, rum rum rumkrebsen würden, irgendwie äh, Platz 15, 16, 17. Also das ist natürlich schon so, dass es so eine Grundeuphorie gibt, aber tatsächlich ist so diese... Erkenntnis, dass ein Stadion auch mal still sein kann, mhm. also dass du nicht immer so einen Grundrauschen hast, so ein massives, sondern dass ein Stadion mal still sein kann, um dann bei einer besonderen Situation wieder unglaublich laut zu werden, dass das auch reizvoll ist, das wäre natürlich auch manchmal schön.
1: Mhm. Auf meinem Bild sind gerade Luftballons hochgeflogen. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Warum sind da gerade <lacht> ich Luftballons Ich
0: weiß es auch nicht. Äh, sind hast du Geburtstag, lieber Armin? Hast du Geburtstag und du hast Nein. uns nichts
1: gesagt? Nein. Was ich aber sagen wollte ist, was man ja ganz vergessen hat, ist wirklich diese alten Bestandsaufnahmen bei Live-Reportagen, wo der Reporter sagt, oh, aber jetzt merken die Fans, die haben ein gutes Gespür, dass ihre Mannschaft sie jetzt braucht und jetzt sind die Fans wieder da. Also diese Situation, wo du wirklich so eine Initialzündung im Spiel hast, wo der Funke überspringt, das hast du nur noch sehr selten, weil mittlerweile einfach die Gewohnheit ist, du fängst an, 90 Minuten Stimmung zu machen und ähm, hast dafür nicht gar keine Stimmung. Aber du hast eben auch diese, diese Ausreißer nach oben, wo du plötzlich merkst, jetzt drehen alle durch. Die hast du auch nicht mehr so oft.
0: Pass auf, jetzt super Überleitung zum nächsten ja. Mega- und Top-Thema. Ja, es gibt diverse Mannschaften in der Bundesliga, die die Unterstützung ihrer Anhänger gerade sehr brauchen. Es oh. sind Mannschaften, die möglicherweise demnächst auch ihren Übungsleiter expedieren, also feuern könnten. Unter anderem Werder Bremen, Union Berlin auch. Urs Fischer wurde gefragt, soll ich hinwerfen? Warum sollte ich hinwerfen? Äh, Mainz 05, sehr, sehr schwierige Situation. Steffen Baumgart beim 1. FC Köln hat Tränen der Rührung vergossen, dass man Borussia Mönchengladbach im Derby geschlagen hat. Also es gab viele Mannschaften, wo man gesagt hätte, da ist der Trainer bald weg. Und er ist nicht weg, und das ist erstaunlich.
1: Ja, ja wir haben diese groß Gemengelage, dass wir wirklich, haben wir schon öfter darüber gesprochen, zwei Aufsteiger haben, die ihren Trainer vermutlich wirklich durchziehen werden durch die Saison, aus Überzeugung, weil sie den einfach gut finden. Was ja in beiden Fällen ein Modell ist, was ich sehr, sehr schätze, wo ich immer sage, ja, wenn du wirklich Trainer hast, wie Frank Schmidt und auch. Ähm wie, wie, wie überhaupt Trainer, die wirklich so sehr verwurzelt wirken. Also Lieberknecht in Darmstadt hat auch gerade einen langfristigen Vertrag unterschrieben zu Saisonbeginn. Das ist natürlich auch ein Statement, dass du eigentlich als Aufsteiger aufsteigst und weißt, es kann eine ganz furchtbare, triste Saison werden. Und so eine Saison, in der klassisch nach sieben, acht Spieltagen spätestens der Trainer in Frage gestellt wird. Und die haben das Gegenteil gemacht, antizyklisch und haben gesagt, nee, wir verlängern einfach mal. Also ich bin sicher, diese beiden Trainer werden nicht entlassen. Und dann hast du halt die Frage, welche Trainer werden denn entlassen? Augsburg hat jetzt gehandelt, aber die vier genannten Vereine, die alle wirklich sich im Moment so ein bisschen im Sinkflug befinden, bis auf den 1. FC Köln, der jetzt das Ganze jetzt kurz gestoppt hat, zumindest erstmal. Das sind alles Trainer, wo du sagen würdest, wenn diese Trainer etwas weniger Standing im Verein hätten, wären die längst total in Frage gestellt worden. Und man hat dann immer das Gefühl, die werden so aus alter Gewohnheit in Frage gestellt, wenn überhaupt, also das, nach dem Motto, ja, der Verein scheint mit dem Trainer zufrieden zu sein, aber so also die letzten Spiele, die Ergebnisse, da muss doch jetzt mal in Frage gestellt werden. Und äh, sehr erstaunlich ist, dass manchmal die Medien dann aber eine Trainerdiskussion selbst machen. Also die, die fangen dann an und sagen, ja im Moment sitzt er noch fest im Sattel, aber jetzt muss er natürlich irgendwann mal Ergebnisse liefern. Und wenn das nächste Spiel verloren wird, dann wird's aber langsam doch schwer für ihn. Dann wird die Luft dünn. Und dann machen die eine Umfrage unter Fans. Ist der Trainer noch der Richtige? Da melden sich natürlich all die Krawallfans, die dann sagen, nee, wir wollen ihn weghaben, weil er hat ja dreimal verloren. Und dann machen machen die Medien daraus ein Meinungsbild und sagen, oh, jetzt rücken aber auch die Fans ab. Also es ist meistens eine ganz künstliche Trainerdiskussion. Ich glaube nicht, dass es wirklich in Mainz eine ernsthafte Trainerdiskussion gibt, in, in Köln, in Bremen, in, bei Union Berlin. Ich glaube nicht, dass da wirklich ähm, ganz, ganz dicht eine Trainerentlassung bevorsteht, weil eigentlich alle vier Vereine Wissen, dass sie mit ihrem Trainer richtig gut bedient sind.
0: Ja, und es ist natürlich auch ein Mechanismus, der über viele, viele Jahrzehnte eintrainiert worden ist. Wenn irgendwie es eine große Krise gibt, wenn man da nicht rauskommt, wenn es Meinungsverschiedenheit gibt, ist es immer der Trainer. Es ist immer der Trainer, der schuld ist. Es wirkt ja mal ein bisschen so, als ob der jetzt plötzlich sein Handwerk verlernt hätte. Nimm mal Urs Fischer bei Union ja. Berlin. Dem ist alles, 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 alles gelungen. Der ist aufgestiegen. Conference League, Europa League, Champions League. Der hat Union Berlin von einem Ganz normalen Zweitligaverein mit kultigen Fans, aber ansonsten ganz normaler Zweitligaverein zu einem Champions-League-Teilnehmer gemacht. Also die spielen gegen Real, die spielen gegen Napoli, die, die spielen gegen Braga im Olympiastadion vor 70.000 Leuten. Die haben 19, 2015 haben die ihr Stadion nicht immer ausverkauft bekommen in der zweiten Liga. Also unendlich viel super Sachen passiert und trotzdem denken die, okay... Der hat möglicherweise doch jetzt sein Pulver verschossen. Das ist wie so ein Kfz-Mechaniker, der gestern noch alle Räder ordentlich dran montiert hat und jetzt äh, äh, hat er nur drei Räder dran montiert und eins tut er irgendwie in den Kofferraum. Also der wird ja sein Handwerk nicht verlernt haben und er ist nach wie vor die, genau der gleiche Psychologe, der, genau der gleiche ähm, Typ, was Coaching, Mannschaftsführung angeht. Aber kann er das noch? Hat er sein Pulver verschossen? Brauchen wir noch? Können wir ihn rausschmeißen? Ich, ich finde es sehr bemerkenswert, wie die Union-Fans nach der Champions League Niederlage
1: reagiert haben. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, wie die Mannschaft vor der Kurve stand im Olympiastadion und die sind gefeiert worden. Und dann gab es den, den, den Vorsänger, der, der im Prinzip sinngemäß äh, den Spielern entgegengerufen hat: Leute, ihr habt verloren 0-1 gegen die beste italienische Mann oder eine der besten italienischen Mannschaften, ihr habt super gespielt, macht genauso weiter. Also, wo nicht, eben nicht die Leute sagen, eher, wir haben jetzt das neunte Spiel hintereinander verloren, jetzt muss auch mal, jetzt müssen wir auch mal endlich mal euch kämpfen sehen. Sondern es wurde honoriert, dass die Mannschaft alles versucht hat und gut gespielt hat. Und das ist das ist wirklich wichtig, dass man wirklich die Gesamtsituation sieht. Ich glaube, wirklich auch in Mainz hat man auch nicht das Gefühl, dass der Trainer jetzt die, die Mannschaft verloren hat und da große Distanz herrscht. Und in Bremen, kann ich ja auch kurz erzählen, gestern hat meine Redaktion was gepostet zu meinem äh, Podcast Bolling, dieses Love, da hat der große Peter Ohrbart, eine Radiolegende aus dem Norden, äh, sich lobend über über Ole Werner geäußert und gesagt, für mich macht ja den Eindruck, als wenn das ein guter Trainer ist, ein schlauer Typ, ein empathischer Typ. Da haben... Äh Sportbild-like unter äh, das Posting meiner Redaktion äh, viele Hater geschrieben, ah, das soll ein guter Trainer sein, ah. und da muss ich dann sagen, das sind dann Leute, die sind eigentlich nur imstande, die Bundesliga-Tabelle anzugucken und zu sagen, okay, alles unter Platz vier ist ein schlechter Trainer. Ähm, aus Bremer Sicht muss ich sagen, der ist äh, gekommen auf Platz zehn in der zweiten Liga in einer völlig desolaten Situation nach äh, Markus' Anfang ist dann aufgestiegen aus einer völlig aussichtslosen Lage mit ganz vielen Punkten Rückstand, hat dann eine nicht verstärkte Mannschaft in der Bundesliga stabil gehalten und hat dann seinen wichtigsten Spieler verloren mit Niklas Füllkrug und hat einen der kleinsten Etats in der Bundesliga und steht auf Platz 14. Wo ich dann sage, ja gut, man stünde bestimmt gerne auf Platz 9, aber das ist jetzt auch keine Situation, wo du sagen kannst, der Trainer hat jetzt seit drei Jahren Grütze gemacht und hat hier keinen Rückhalt mehr und macht, baut nur Mist und äh, hat keine Mannschaft hinter sich, sondern da musst du halt genau hingucken.
0: Ja, aber dieses genau Hingucken wird dann oft ersetzt durch so eine Einfühlung in so eine Mannschaftsstimmung. Jetzt gab es ja bei Union Berlin auch so ein paar Dissonanzen. Ein Spieler hat den Handschlag verweigert. Bonucci hat 90 Minuten auf der Bank gesessen. Er wurde in verschiedenen Medienberichten kolportiert. Er sei unzufrieden. Das sind dann immer so die Haarrisse, wo alle das Gefühl haben, da stimmt es einfach nicht mehr in der Mannschaft. Da muss jetzt einfach der Trainer weg und ein neuer Menschenfischer muss her, der es jetzt schafft. Nicht mehr Ostfischer, sondern ein neuer Menschenfischer, um dieses wunderbare <lacht> Wortspiel noch einzupflegen. Also, ich habe das Gefühl, da kommen weder Medien noch manche Fans auch nicht raus, dass sie dann denken, in einem neuen Übungsleiter, wenn da ein Neuer steht mit einer anderen Kappe, der hat's jetzt raus. Und es ist ja so, du hast es, ich will ja jetzt bei dir, bei dir nicht die goldene Kniescheibe holen, aber ähm, du hast es damals gesagt, als Arminia Bielefeld Uwe Neuhaus rausgeschmissen hat, ja. spätestens in drei Monaten vermisst du Uwe Neuhaus. Und das wäre, glaube ich, bei Union Berlin genauso. Die feuern Urs Fischer, ich spiele jetzt einfach nur mal durch und holen dann irgendjemanden, André Breitenreiter. Alex Zorniger wird weggekauft aus Fürth. Ist er noch in Fürth? Ja, ne? Ja. Ich verfolge ja. das nicht mehr. Ja, mhm. die zweite, zweite, Liga ist nicht mehr mein Thema, seitdem Arminia abgestiegen ist. Also auf jeden Fall, äh, du holst irgendjemand anders und nach drei Monaten denkst du, ach, unter Urs Fischer, was war das denn für eine geile Zeit? Und ich glaube, mhm. diesen Mechanismus kann man doch einfach mal, kann man einfach mal überwinden und sagen, wir machen das mal wie in Freiburg und wir machen das wie anders. Auch Steffen Baumgart, ne? Steffen Baumgart, da hast du inzwischen ja das Gefühl, der ist irgendwo hinterm Dom geboren, ne? Und nicht 72 in Rostock. Da ist natürlich so ein bisschen der Punkt, der passt eigentlich wunderbar. Den mhm. willst du als FC, als Nachfolger holen. Also irgendwie denke ich doch, Geduld, keine Panik, den Leuten irgendwie Raum und, und Luft zum Arbeiten geben, als Präsident oder als Aufsichtsrat nicht ständig am Trainingsgelände stehen und rummeckern, dann ist doch alles gut und dann ich hat man glaube ich auch irgendwann
1: Erfolg. Weil du gefragt hast, wen sollst du denn holen? Ich habe das Gefühl, andere Breitenreiter. Ist so der Platzhalter für alle Trainer, die irgendwo im Gespräch sind. Wird immer gesagt, andere Breitenreiter könnte man auch gerade. Aber andere Breitenreiter zu holen, ohne das persönlich zu meinen und ohne irgendwas über seine Qualität zu wissen, ist auch so eine fantasielose Geschichte. Das ist wie früher immer Labadia zu holen. Das ist so, das sind natürlich möglicherweise gute Trainer, aber die holst du halt wirklich als Platzhalter auf der Bank, wo du irgendeinen Trainer brauchst und dann Nimmst, ja das schon ein paar Mal gemacht hat. Die holst du nicht als Langzeitlösung, um um das Ruder rumzureißen und um einen Trainer zu haben, der die nächsten Jahre visionär den Verein zu anderen Ufern führen wird. Ähm, ja, und wie, ich bin vollkommen bei dir, vollkommen d'accord, dass du äh, einfach gucken musst, äh, was ist aus einem Verein überhaupt rauszuholen. Und ich glaube auch, dass wirklich Werder und Mainz und äh, auch der auch Union Berlin, äh, dass die mit keinem anderen Trainer jetzt äh, auf Platz drei stehen würden, sondern du musst halt gucken, was haben die für eine Etat, was haben die für Spieler, äh, was konnten die personell machen. Ähm, bei man <lacht> manchen Vereinen ist das so gewesen, da ist der Deadline-Day nochmal der Tag gewesen, da konntest du eigentlich erst anfangen, die Saison richtig zu planen, Anfang September, das ist erst äh, sieben Wochen her, ähm, und, und da musstest du dann anfangen, eine Mannschaft zu bauen. Union musste wirklich Bonucci ja auch erst äh, einbauen jetzt und muss jetzt überlegen, äh, spielen wir mit dem den Fußball, den wir spielen wollen oder kann es sein, dass wir vielleicht doch uns lieber anders orientieren? Ähm, also du hast ganz viele Fragen, die in den letzten Wochen erst aufgetaucht sind und für die du jetzt Antworten suchst, die du aber vielleicht nicht sofort hast.
0: Aber jetzt einmal kurz, André Breitenreiter, immerhin Schweizer Meister 2022 und du solltest ihn als Zweitligist holen, weil er ist zweimal aufgestiegen. Mit Paderborn und mit Hanover 96, also zweimal. Und er sieht Horst Held wahnsinnig ähnlich. Das war das einzige Bild. Wir <lacht> haben ja bei Elf Freunde diese Rubrik bei der Geburt getrennt, wo wir zwei Bilder nebeneinander sind. Und das ist dann Voldemort und Sammer oder Chiara Ohofen und Manuel Neuer oder Freddy Bobic und der Wendler und... Horst Held und André Breitenreiter war das einzige Bild, wo die einfach nebeneinander standen und wir nur ein Bild genommen haben. Also die sehen sich unfassbar ähnlich, nur André Breitenreiter ist glaube ich so ungefähr 1,50 Meter größer als Horst Held. Das ist der einzige kannst,
1: kannst du dich an diese legendäre rann in den 90ern erinnern, wo sie gleichzeitig zugeschaltet hatten im Hintergrund Edgar Schmidt und Bruno Labbadia und die Bildregie beide nicht auseinanderhalten konnte, die sich auch wirklich ein bisschen ähnlich sehen und dann haben die immer tut sich in den Falschen eingeblendet, die, ich weiß nicht, ob es Gabi Papenburg war oder so eine Frage gestellt an Bruno Labbadia und zack, haben sie Edgar Schmidt eingeblendet. Und dann nachdem <lacht> das zum vierten oder fünften mal passierte, war irgendwie, glaube ich, Labbadia am Bild, als gerade eine Frage an Edgar Schmidt kam und er sagte, ich bin der Falsche. Und das ging
0: dann so ja, die ganze
1: Sendung <lacht> zu, das war wirklich, würde ich gerne mal sehen.
0: <lacht> ja, ey, das sollte man nochmal aus dem Archiv holen. Also, äh, bevor wir jetzt zum äh, nächsten großen, großen Trainer kommen, nämlich Martina Forstettenburg, die ganz kurz die Frage, hast du noch irgendwas vom Reinhardts Taktiktisch gehört? Also, Rudi Brückner hat sich gemeldet. Offenbar ist in, was war das, in Spenge oder? Oder oder in, in Löhne-Gofeld, wo war das nochmal? Ähm, in Versmold. Versmold war es, genau. Versmold, da gibt es ja quasi einen rührigen örtlichen äh, Zeitungsredakteur, der auch für uns trommelt, der sagt, ich finde das Ding noch. Das ist ja wie das Bernsteinzimmer oder, oder, oder irgendwie mhm. so ein so Nazi-Gold im Dorfteich. Also, wo ist der reinhardt als tisch Wir möchten uns nochmal erinnern dran an die großartigen DSF-Momente mit Udo Lattek und anderen. Also, wenn ihr den vielleicht auch zu Hause stehen habt. Manche haben ja auch so devotional den zu Hause stehen. Meldet euch doch, wir würden gerne nochmal am Tisch stehen. Weißt du, was
1: das Tollste ist? Weißt
0: du, dass ich mal, ein... kennst du noch die
1: alte DSF-Sendung Heimspiel? Das war so eine alte, so eine Talksendung am Späten, doch freitagsabends oder so. Fürchterlich langweilige Sendung. Da war ich mal zu Gast. Und da war Udo Lattek auch zu Gast. Und ich glaube sogar erstaunlicherweise Oliver Pocher, der da auch noch mit saß in dieser Runde. Also es war eine hochwertige Sendung. Und der Reinhard Snacks Taktiktisch stand da irgendwo in der Ecke. Also ich, ich weiß gar nicht sogar, ob in der Sendung vielleicht Udo Lattek da hingegangen ist und irgendwas am Reinhard Snacks Taktiktisch erklärt hat. Ich habe, ich war ihm mal sehr nahe und jetzt scheint er so fern. Und ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte, es gibt ihn nicht mehr, weil ich glaube, dass niemand gedacht hat, als dieses, dieses Sponsoring auslief, oh, den Reinhard Snacks Taktiktisch, den kann man bestimmt noch mal brauchen. Oder dass irgendjemand gesagt hat, so auch ein sehr schöner Tisch, ich möchte den in den Ehren halten. Ich glaube, der ist einfach irgendwann entsorgt worden. Aber falls irgendwo ich glaube, ein das Material.
0: Nicht. Ja? Nein? Ich glaube das nicht. Ist. Ich glaube bei der Umbenennung in Sport 1 gab es garantiert noch irgendein Firmengebäude vom deutschen Sportfernsehen in Unterföhring oder irgendein anderer Münchner Markt. Ismaning. Ismaning. Pass auf, auf jeden Fall gibt es da noch ein verlassenes DSF-Gebäude, wo oben auch noch so eine alte Neon-Reklame vom DSF ist, wo nur noch das D funktioniert und das S und das F nicht. Und da gibt es wahrscheinlich so Räume, wie heute bei TikTok hat man das doch manchmal, dass in so New Yorker Hotelzimmern man so eine Tür aufmacht und dann man in so einen Geheimgang reinkommt, wo noch so Reptilien mhm. leben oder so. Auf jeden Fall glaube ich, dass es in diesem verlassenen DSF-Gebäude muss es dann auch noch so eine, so eine blinde Tür geben und dahinter steht er.
1: Wahrscheinlich ist das wie den alten Fünf-Freunde-Romanen, dass das irgendwie so ein, so ein zugemautes altes Zimmer ist, wo, wo man irgendwann durch einen verschobenen Backstein aber reingucken kann und sehen kann, da steht der Reinhardt's Next-Taktiktisch. Da liegen wahrscheinlich auch noch Sport1- oder DSF-Autogrammkarten von Dieter Niklis und irgendwelche Sachen liegen da noch oben drauf. Und ähm, Was gibt es noch für Reliquien, die es noch geben könnte? Der Zeit?
0: <lacht> nee, pass auf, also äh, ich muss nur leider sagen, dass ich bei Fünf-Freunde nicht mitreden kann, weil ich immer die andere Serie gelesen habe. Die Burg der Abenteuer, die Insel der Abenteuer. Kennt sich da noch dran? Nein. Mit dem mit dem, mit dem dem väterlichen Freund von den Vieren, Bill Cunningham, der immer ganz zum Schluss kam, letztes Kapitel und man wusste, es wird alles gut. Der gute alte Bill. Enid
1: Blyton. Sehr spannend ist aber, dass, dass Enid Blyton in Fünf Freunde das Transgender-Thema vorweggenommen hat. Da gab es nämlich ein Mädchen namens Georgina und die wollte aber unbedingt ein Junge sein und sich Georg nennen lassen und mit den Jungs spielen.
0: Naja, also... Äh, aber wir kommen etwas vom Thema ab, ehrlich gesagt. Nee, pass, pass auf, es gibt das Tal der Abenteuer, Burg der Abenteuer und das Insel der Abenteuer. Ich war immer ein Fünf-Freunde-Typ und zwar, weißt du weshalb? Meine Patentante
1: war Grundschullehrerin. Und ähm, kannst du dich auch noch an diese Phase erinnern, als man uns Kindern erzählt hat, Comics sind pädagogisch ganz schlecht. Gib den Kindern keine sehr, Comics sehr zu lesen. Sie sehr, müssen richtige Sachen lesen. Und dann hat meine Patentante, die liebe Annette, herzliche Grüße, die hört bestimmt aber gerade nicht zu, hat mir äh, Fünf-Freunde-Bücher geschenkt. und Nach dem Motto, lies nicht immer so viel Fix und Foxy. Das hier, das musst du lesen, Fünf-Freunde. Das ist, das ist The Real Deal. Das hat sie wahrscheinlich so nicht ausgedrückt, aber so ähnlich eh gemeint.
0: The Real Deal. Pass auf. Nächste Trainerpersonalie. Martina Forst-Tecklenburg. Ja. Ich weiß nicht, hast du jemals einen so schnellen Downfall einer Persönlichkeit gesehen, wie bei MVT, wie sie liebevoll genannt wird? Martina Forst-Tecklenburg. Nach der Euro in England. Die Spielerinnenflüsterin, die mit bedächtiger Hand und einem wunderbaren, empathischen Trainerstil es schafft, diese Mannschaft wieder auf die Spur zu bringen. Vize-Europameisterin. Und dann zack, schlechte WM schlechte Form und jetzt hast du das Gefühl, eine Persona non grata. Alle mhm. Spielerinnen rücken von ihr ab und es ist natürlich auch ganz lustig, Linda Dallmann zum Beispiel, hat gesagt die Mittelfeldspielerin, als sie gefragt wurde, ob man denn jetzt mit Martina Vos-Tecklenburg weitermachen sollte, dann hieß es, wir als Team haben ganz andere Dinge, die uns im Kopf sind. Das ist Olympia, wir haben gar nicht das Recht, uns in viele Dinge einzumischen. Klar ist einfach, die sind alle stinksauer auf sie. Das ist schon mhm. eine erstaunliche Personalie, dass man... Eben noch dachte, geile Bundestrainerin und jetzt denkst du, oh, hoffentlich kommt jetzt Horst Rubesch als Dauertrainer.
1: Wenn du mich so fragst, ob ich mal so einen schnellen Downfall gesehen habe, ich glaube Uwe Barschel war ähnlich schnell, auf, auf eine eigene, andere Weise, aber ähnliches Tempo. Ähm, ich finde an der Sache zwei Sachen total spannend. Das eine ist, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, ich frage mich, also es ist ja so, es gibt ja offenbar keine Fürsprecher mehr für sie. Es gibt ja niemanden, der sagt, na, wir glauben aber, dass wir das auch hinkriegen und sie ist eine fantastische Bundestrainerin und wir wollen das unbedingt schützen und wollen das unbedingt wieder hinbiegen. Die, die, diese Leute gibt es ja nicht. Und auch bei den Spielern gibt es ja nicht den Rückhalt, dass man sagen kann, die wollen aber unbedingt ihre Martina von Stecklenburg haben, also auch das nicht. Und ich frage mich, warum zum Henker wird die nicht einfach entlassen? So wie das jeder Verband machen würde mit einem Trainer, wo man merkt, es ist alles verbrannt, man hatte großen Misserfolg, die Aufarbeitung klappt auch irgendwie nicht, keine Aufbruchstimmung mehr da, ähm, warum trennen die sich nicht von ihr? Also es ist ja offenbar so, dass alle das wollen, also zumindest außer ihr.
0: Also vielleicht setzt sich ja irgendwann beim Deutschen Fußballbund auch einfach mal die Erkenntnis durch, was jeder weiß, wenn er auch nur zwei oder drei Presseberichte gelesen hat, dass das Verhältnis völlig zerrüttet ist. Es gab ja noch die wunderbare Wolte, dass sie erst krank geschrieben war, dann einen Erholungsurlaub angetreten ist, dann aber auf diversen Kongressen herumgeturnt ist und dort Vorträge gehalten hat. Also bei so einem Zahnärztekongress war Martina forst Tecklenburg plötzlich beim Thema Coaching dann der agile Coach auf der Bühne. Und das nervt natürlich auch, weißt du, du weißt, Mitarbeiter ist krank und dann turmt er da bei deinem Nachbarn auf der Baustelle rum und schleppt mhm. Beton an. Also das ist natürlich auch eine ungünstige Zusammenballung von äh, Geschichten, zumal man Offenbar versäumt hat, direkt nach der vergurkten Weltmeisterschaft auch ein kleines bisschen miteinander zu reden und sich zu fragen, woran hat es eigentlich gelegen.
1: Ich hatte eben wieder die Luftballons im Bild, nur falls nur, du dich darauf geachtet hast. Ich finde an der Sache erstaunlich, dass du merkst, wie, wie, wie riesig die Distanz ist zwischen den Spielern und ihr. Weil normalerweise, wenn das mit den, mit den Vorträgen, die sie gehalten hat, wäre, und es kann ja so passieren, dass man sagt, okay, sie ist jetzt bald, ist sie wieder da, jetzt macht sie schon mal einen Vortrag da und da in ihrem anderen Job und die Spieler wissen aber alle Bescheid, aber die wissen ja nicht Bescheid. Also man hat nicht das Gefühl, dass. Irgendeine Spielerin äh, sich zu Wort melden könnte und sagen könnte: Nee, nee, das ist alles in Ordnung, wir sind in engen Kontakt mit ihr als Trainerin. Es ist alles ganz, ganz äh, nah und konstruktiv und sie ist bald wieder da und wir wissen das. Sondern die sagen auch alle, nee, irgendwie ist das komisch. Äh, auf mich wirkt es irgendwie komisch. Und ähm, das, das ist eben so eine Sache, das ist auch ein ganz schlechtes Signal von ihr, die sie dann oft, offenbar, dann, was sie dann sendet an die Mannschaft, dass sie mit den Spielern offenbar keinen nennenswerten Kontakt hat. Ein noch schlechteres Signal ist, dass zwischen ihr und den DFB immer, immer in der Wir-Form kommuniziert wird, wo ihr Anwalt dann mitgemeint gemeint ist, ähm, also da, da denkt man dann auch schon, okay, das hat jetzt wirklich keine so sehr lange äh, Zukunftschance mehr und was ich aber auch toll finde an der ganzen Geschichte, um was Positives zu sagen, ich finde, man sieht im Moment gerade wieder aktuell, was für ein unfassbar korrekter und äh, anständiger Mensch Horst Rubesch ist, den, den du wirklich so als, ja. den, den du da reinwirfst, ähm, wo du sagst, ich, ich glaube, es gibt im ganzen deutschen Fußball keinen korrekteren Menschen als Horst Rubesch.
0: Ja, Horst Rubesch ist für mich so ein bisschen wie, wie äh, also es finde ich, hat auch ein bisschen Hermann Gerland abgelöst. Hermann mhm. Gerland ist halt seiner... Mhm speziellen, sehr, sehr speziellen Corn-Cola-Performance im Doppelpass ja so ein bisschen ein bisschen verbrannt bei all den Leuten. Die es sagen, ist immer Cooler Whisky. Richtige, es ist Cooler Whisky. Es ist cooler Oder Kohli-Wisky. Ich weiß das. Naja, auf jeden Fall, ja, Pass auf, also äh, hat man das Gefühl, dass Hermann Gerland jetzt nicht mehr so als Vorbild genannt wird, aber wenn du irgendwie so einen integeren, alten Kicker haben willst, wird natürlich einerseits Rudi Völler, der sich auch immer wieder in den Dienst in der Nationalmannschaft setzt, aber vor allen Dingen Horst Rubisch Horst ist immer da. Ja. Linda Dallmann hat übrigens auch gesagt, ich glaube schon, dass man der Mannschaft eine extreme Lockerheit angemerkt hat. Ich habe schon ein Gefühl von Neustadt, auch persönlich. Ich bin froh, dass Horst in in der Situation mit seinem Trainerteam für uns da ist. Und so warmherzig hm. ist er in den letzten Monaten kein einziges Mal mehr über MVT geredet worden. Also es gilt wie bei Bang, 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 alles auf Horst. Ja, aber es ist nicht eine große Tragik, um jetzt das Trainerthema
1: -Trainer von vor zehn Minuten zu verknüpfen mit dem Frauenfußballthema, <lacht> dass der HSV es nie hinbekommen hat, Horst Rubic zu mobilisieren als Trainer auf lange Zeit. Der ist heute auch mal irgendwie für drei Spiele als Feuerwehrmann eingesprungen. Aber wenn der HSV diesen Trainer in, in turbulenten Zeiten gehabt hätte, da hätte er sich viel ersparen können. Also an dem wäre ja nicht rumkritisiert worden, der hätte, wäre auch nicht durchgedreht, der wäre auch von Kühne nicht demontiert worden, äh, der hätte keine keine kugeligen Interviews mit Boulevardzeitungen gegeben, der wäre einfach Horst Rubesch gewesen im HSV. Und äh, das, das hätte vor 20 Jahren passieren müssen, dann hätten sie wirklich sie, sich viel Niedergang ersparen können.
0: Ich mag einfach außerdem alles an Horst Rubesch. Der hat ja, wie Walter Matthau mal über sich gesagt hat, auch so ein Gesicht, in dem es aussieht, als ob da heute Nacht jemand drin geschlafen hat, hat so ein ganz, ganz... Äh Gutes, empathisches Verhältnis zu seinen Spielerinnen und Spielern. Ich glaube, die folgen ihm auch alle gerade, weil man ihm natürlich auch anmerkt, der weiß, der ist Europameister 80 geworden. Der hat in einem Gurkenspiel gegen Österreich das 1 zu 0 gemacht und war der Einzige, der noch ordentlich gespielt hat. Also das war einfach ein richtig, 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 richtig guter Typ. Und natürlich wird er jetzt momentan immer so als Feuerwehrmann reingeschmissen, was ich total nervig finde. Der sollte eigentlich, eigentlich sollte der nochmal in die Verantwortung kommen. Andererseits glaube ich, ehrlich gesagt, der hat da gar keinen Bock mehr drauf. Also solche mhm. Feuerwehrsachen findet der ganz gut. Aber der ist wie bei Rudi Völler, der hat auch keinen Bock mehr, schwitzend in der Mixzone zu stehen und zu sagen, ja, äh, ich erreiche die Mannschaft noch. Also da ist es mhm. wahrscheinlich immer besser so ein bisschen als, als gute Laune. Das ist jetzt so ein bisschen Mike Büskens auf nationaler Ebene.
1: Aber er ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel für die Kategorie Trainer, wo man sagen muss, das ist nicht der Intellektuelle unter den Trainern. Der, der ist jetzt ist kein Laptop-Trainer. Äh, aber der hat einfach einen totalen Zugang zu seiner Mannschaft. Und zwar immer, egal welche Mannschaft das war. Er, er, er hat das, das Standing eine Basis zu haben mit den Spielern, die man nicht lernen kann. Die hast du einfach oder die hast du nicht. Die hatte Otto Rehagel übrigens auch immer zu seinen Mannschaften. Auch deswegen ist er mit Griechenland Europameister geworden. Also das das sind so Trainer, da merkst du, die haben einen Zugang, den du nicht lernen kannst. Da kannst du noch so viel Laptop-Trainer sein und noch so viel lesen und noch so eine tolle Trainerausbildung haben. Und es gibt wiederum Trainer, denen genau das fehlt. Da hast du das Gefühl, das sind super Trainer mit super Ideen, aber die sind nach kürzester Zeit bei ihrem Verein verbrannt, weil sie diese Basis nicht haben mit den Spielern und weil sie nach kürzester Zeit deswegen die Kabine verlieren, wie man so schön sagt.
0: Ich hätte es schön gefunden, wenn du Frank Kramer ein einziges Mal in Ruhe lässt, aber naja, gut. Wieder mal nachgetreten, wieder mal nachgetreten. Ich finde es schade, Arnd. Aber man ja. muss auch sagen, Horst Rubisch, auch sehr angenehm und dann hören wir mit der großen Horst Rubisch, Elos auch auf, er ist gleichzeitig keiner, der sich permanent gehen profilieren muss da sagen muss, ich habe ausgesprochen keinen Laptop, sondern der ist auch jemand, der sich alles erzählen lässt, der durchaus auf äh, Taktik ähm, geschützte Analysen und so weiter, dass der großen Wert drauf legt. Es gibt ja zum Beispiel Friedhelm Funkel zum Beispiel. Ne? Friedhelm Funkel kann ja kein Interview bestreiten, ohne dass er sagt, ey, der Laptop bleib mir weg mit dem Laptop. Oder ich bin auch mal Laptop-Trainer gewesen. So, ne? also äh, Da ist er, glaube ich, hat gar keinen Profilierungsdrang gegenüber jüngeren Kollegen. Also das ist alles sehr, sehr, sehr erfreulich. Lieber Arndt. Ich glaube ja, nee, Moment, ich glaube, lass mich
1: diesen Abschlusssatz. Ich glaube wirklich, dass Horst Rubesch noch nie eine Kabine verloren hat. Ich, das ist ein, einer der ganz wenigen Trainer, die noch nie im Leben eine Kabine verloren haben.
0: Ey, wie das inzwischen auch so kompletter Fußballsprecher ist. Er hat die Kabine ja. verloren. Das klingt ein bisschen ja. so, als ob er irgendwie einen, einen falschen Schlüssel hat und kommt nicht mehr rein wie früher so wenn man mit der C-Jugend auf irgendeinem Dorfsportplatz war und äh, ja. dann wurde einem von so einem schlecht gelaunten Platz war so ein Schlüssel in die Hand gedrückt und und, und der passte nirgendwo oder nur bei der Herrentoilette oder so ja, dann standst also, du als, als Elfjähriger
1: frierend vor der Kabine, <lacht> kamst rein und dann hast du im Vereinsheim gefragt und das war immer der Heinrich, der hat doch einen Schlüssel. Wo ist denn der Heinrich? Keiner <lacht> weiß, wo <lacht> der Heinrich
0: ist. Der vorhin war auch noch hier. Ich habe gesehen, der hat vorhin Laub gefegt, der Heinrich. Ja. Ey, das habe ich, hab ich vor ein paar Jahren noch als Vater erlebt. Ne? Da fuhr ich mit meinem Sohn ähm, aus Prenzlauberg rüber nach Reinigendorf. Das ist ja auch wie eine andere Welt für uns, besser mhm. verdiene. Nein, Quatsch, auf jeden Fall fahren wir nach Reinigendorf. Ey, es regnete Katzen und Hunde, also waagerechter Regen. Es war schlotterkalt, 8 Uhr morgens, sonntags. Nicht Nichts auf, gar nichts, gar nichts auf auf dem Gelände, irgendwie nicht noch so ein kleines Kaffeestübchen, wo du dann so Filterkaffee kriegst und so weiter und äh, ich habe da gestanden und gefroren, es passt natürlich kein Schlüssel und die standen dann alle da und froren und dann weiß ich, werde ich nie vergessen, wie einer, äh, während die beiden Mannschaften schon spielten, Reinickendorf gegen Empor, äh, brüllte dann ein Kumpel von einem der Reinickendorfer Spieler den wunderschönen Satz, Achmed, ich gehe Backfaktorie und da bin ich dann hinterher.
1: Bist du mit deinen Kindern auch immer früher sonntags morgens zu Hallenturnieren gefahren? Das habe ich ja geliebt. Wenn du, ich meine, ich habs also. gehasst, wenn du dann wenn du 6:30 Uhr aufstehen musstest, um mit deinem Kind irgendwie um 7:30 Uhr im Auto zu sitzen und in irgendeinem Dorf zu fahren nach Schleswig-Holstein, aber auf nein. Hallenturnieren zu sein. Du bist äh, dann da so langsam ätzend. wach geworden,
0: aber dieser, ätzend, ätzend, ätzend. Nein, ich hab das geliebt. Ey, dann hockst, nein, du bist dann in so einer komischen schlecht gelüfteten, die nach Käsemaugen und bescheuerten äh, Wagen riechen Wagen riecht, Turnhallen.
1: Mein, Entschuldigung, hör mal. Der Dom, hört man den? Den Dom? So, entschuldige, Käsemaugen war das Stichwort. Ey, der Moraltheologe ahnt.
0: Ja. Hört ihr den Dom? Ich hab Gänsehaut. <lacht> Ah, da habe ich meine erste Kommunion gefeiert. Habt ihr, den <lacht> Habt ihr den Dogen gehört? den Pass auf, auf jeden Fall, war bei Käsemark und so weiter. Und dann hast du ein erstes Spiel um 8.45 Uhr ja. und dann sind sieben Stunden Pause, bis das zweite Gruppenspiel kommt. Dann schaltet die Mannschaft aus und halt, Ey, ihr bleibt aber doch bis zur Siegerehrung, ne? Und dann hockst du da bis 19 Uhr, dann wird noch Andreas Burani <lacht> irgendwie, so eine so eine Kirmes-Techno-Version von Andreas Burani eingespielt. Und dann, ja, den achten Sieger äh, errang die Mannschaft von und dann kommt deine äh, Truppe diese da von deinem Sohn irgendwie berühmten... auf. Den, Ach. Diese
1: berühmten Plastikmedaillen, an roten Flatterband, die ja. es dann immer gab. Aber, aber für mich Sieger. ist du, du hast einfach eine. Du hast einfach eine sehr, sehr negative Herangehensweise. Für mich waren Hallenturniere immer Tombola, wo man dann auch äh, alte, aber noch original verpackte Fußballschuhe gewinnen konnte und vor allem Nudelsalat. Hallenturniere oh, sind ey, immer dann Nudelsalat. Es, ey, dann
0: stank es nach gepellten Eiern und nach Mettbrötchen, die irgendwelche Muttis dann ja. noch geschmiert hatten und dann musste du so ja. drei Euro für die Jugendabteilung, für so einen Filterkaffee zahlen und dann wie gesagt, nächstes Spiel und dann tut sich der Sohn noch weh und heult und äh, Trikots passen nicht und drei laufen mit so riesigen Drei-Mann-Zelten rum, weil sie irgendwie die zig Jugendtrikots erwischt, alles. Hallenturniere total grauenhaft. Ich finde es super, du kommst zum Spielfeld, es ist so ein Frühlingsabend, es regnet nicht, Flutlicht... Ein Gegenspieler verletzt sich schwer und man ist schadenfroh. Also sowas, das gefällt mir richtig. Also das finde ich dann so ein richtig, gut. gutes Bei den, gutes bei den so. meines
1: Sohnes war ich immer der Einzige, der die Tabellen ausrechnen konnte. Bei mir sind immer alle gewesen, und gesagt, wie müssen wir jetzt spielen, um noch weiterzukommen. Und alle anderen Eltern wollten, da hingen meinen Lippen. Und ich war immer derjenige, der äh, aufwendig die Tabelle ausrechnen musste, um ausrechnen zu können, unter welcher Konstellation die Mannschaft den Sprung unter den letzten acht noch schafft.
0: Ahnt, du warst garantiert so der Crush von den ganzen Spielermuttis. Ah, oh, hoffentlich kommt der Ahnt auch. Hoffentlich kommt der Ahnt auch. Der kann immer so gut Tabellen ausrechnen. Guck mal, ah, oh, da kommt er. Wie der Cola Leitmann. Du warst bei Hallenturnieren wie der cooler Leitmann, Ahnt. Ja, nur ich war der Nudelsalatmann, der Arnd, hat, ja. Diese tollen Themen, die stinken natürlich alle ab gegen unsere Reise. Ja. Morgen geht es los. Morgen fährt, er <lacht> fährt die gut gelaunte Reisegruppe Zeigler und Göster nach Meppen zur hm. Pilgerfahrt. Ich sag's mal so, ich kann mal kurz die Basisfakten nochmal zusammen. 10.31 Uhr geht's los. Ähm, 30 Leute haben sich angemeldet, die mitfahren und dann gibt es noch wahrscheinlich 10 oder 20, die in einer Art Sternfahrt am Meppner Hauptbahnhof, heißt das aber Hauptbahnhof, am Meppner Bahnhof zusammenkommen. Äh, Arndt, du steigst wozu? In Rheine oder kommst ich du Ich weiß noch nach nicht, Meppen? nein, ich,
1: ich steige entweder in Osnabrück zu oder ich fahre von Bremen nach Meppen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Verbindungen und ich weiß noch nicht genau, welche äh, erträglicher ist. Ich bin ja ein gebranntes Bahnkind, wie so viele Menschen gerade, aber eventuell steige ich entweder in Osnabrück zu. Oder wenn ich das nicht schaffe, dann komme ich direkt nach Mappen, da treffen wir uns 15.30 Uhr. Ich finde übrigens erstaunlich, wir bekommen ja mal die Mails und gefühlt haben wir in den letzten Monaten ungefähr 900 Mails bekommen von Menschen, die dabei sein wollen. Ähm, aber der harte Kern sind jetzt so 40, ne, ungefähr.
0: Wir haben 40 Stabile dabei, 40 Althauer, keine Pikus und Läufer, wir lassen die Steine und die Regenschirme <lacht> zu Hause. nee und klar ist natürlich, wenn du zusteigst, schon in Osnabrück oder in Rheine, haben wir natürlich den Samba-Wagen schon längst komplett zerlegt, ne, so eine... Ja. Abteilung, schlecht gelaunte Bundespolizei drängelt auch in den Laden rein und dann zeigen wir alle auf die und sagen, der hier, der hat die Notbremse gezogen. Der hat die Notbremse gezogen und dann bist du gleich wieder weg. Und du weißt du, was toll ist, Fips? Ich habe eine Überraschung für dich dann. Ich
1: verrate oh. nicht, was es ist, sonst oh. ist es ja keine mehr. Aber ich habe eine Überraschung für dich und du wirst sie lieben.
0: Ja. <lacht> und das werden wir auf Instagram auf Instagram werden wir das äh, fotografieren und so zeigen. Ich habe große, 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 große Angst. Schönes übrigens, ich kann noch kurz was zum Programm sagen. 16 Uhr sind wir in Maddy's Pub mit Akzent Tegu nee, also Maddy's Pub die machen schon auf um 16 Uhr, was ich super finde, Hotel Pöker leider erst ab 18 Uhr wieder geöffnet. Aber es gibt diverse <lacht> Leute, die sich im Hotel Pöker mit Schlachteplatte äh, einquartiert haben. Ihr werdet gerne auch in Mike's Pub gewollt, aber Mike's Pub war gar nicht in der Verlosung. Der Kollege Uli äh, vom Presseteam des SV Meppen, ähm, der auch uns noch... Pressechef von einem anderen Regionalligisten ist. Gibt es, glaube ich, auch nur in der Regionalliga Nord. Auf jeden Fall, der hat uns Bernd Deters, ich weiß nicht, ob du mit dem Namen noch was anfangen kannst. Oh mal, ja, Bernd. Legende. Ja, eine Meppen Meppner Hat äh, 20 Jahre für den ersten Mal Meppen gespielt und der wird uns in Maddys Pub bei einer Gerstenkaltschale, wie man früher auch sagte, bevor man äh, in das Restaurant zur Goldenen Möwe ging, äh, mit einer Gerstenkaltschale wird er uns einiges erzählen über den Club, Historie, Maradona in Mappen Gerd Franzos, diese ganze Rutsche rauf und runter. Schön war auch, da sagte ich, wollen wir nicht erst eine Stadtführung machen in Meppen? Und weil Weißt du, was Uli sagte? Ja, Stadtführung in Meppen ist nicht so lange. Da ist man nach fünf Minuten durch. Okay. Finde ich auch als Presse. Mal, wie
1: ist dein, dein Fan-Ethos? Ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie benehmen wir uns morgen? Sind wir dann wirklich, sind wir quasi assimilierte nein. Fans? Nein, morgen? nein. Also,
0: wir sind interessierte Beobachter, wir sind wie Groundhopper-Ethos. Man brüllt nicht mit. Obwohl ich weiß es nicht. Also, wir sind ja, da muss man auch sagen, wer uns noch vielleicht spontan besuchen will, mit einer Gerstenkaltschale einer Alkoholfrei. wir stehen quasi auf der. Stehplatztribüne hinter dem Tor, im Hindenburgstadion hieß das früher, genau. Ähm, auf der Exxon Mobil, äh, Exxon Mobil äh, Tribüne, da ist ähm, Gäste-Fans und äh, gäste -Sitzplatz und daneben ist der Stehplatz. Weil wir uns natürlich gedacht haben, es ist ja auch irgendwie doof, wenn du so mit 30 oder mit 40 äh, Typen da irgendwie reinkommst und gleich mal alles durcheinander bringst. Ähm, also wir werden, nehme ich mal an, dann auf diesem Stehplatz sein. Also ich habe 50 Karten vorgeordert die wir dann auf der Geschäftsstelle abholen. 50 Karten und sind okay. 35 sind wir momentan, also 15 Leute könnten sich uns auch noch anschließen. Dann sind wir
1: die einzigen Menschen in dieser Behrensen-Appel-Arena, oder wie die heißt,
0: die neutral sind, ne? Die einzigen. Ja, genau, exakt. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch so ein paar Groundhopper, die so ein paar Punkte sammeln wollen, aber ganz prinzipiell sind wir die einzigen.
1: Aber ich habe auch, mit, du hast es sicherlich auch verfolgt, ich habe auch mit Freude gesehen, dass der SVM sich sportlich sehr erholt hat. Also seit Ernst weg ist, läuft es. Und, und wir, haben, wir haben ja gedacht, wir tauchen ein in dieses Drama, in diese tragische Geschichte von Ernst Middendorf beim SV Meppen, die irgendwie, äh, wo er sich so viel Mühe gibt und es funktioniert aber alles nicht. Jetzt haben wir eine ganz andere Stimmung. Ernst ist weg und der Verein ist äh, eilt von Sieg zu Sieg. Ist jetzt sogar wieder, wenn, wenn alles ideal läuft, ein bisschen obendran an der Tabelle. Äh, also so zumindest oberes Drittel sind sie ganz gut dabei. Äh, das hat sich alles sehr, sehr geändert. Und gerüchteweise, gerüchteweise übrigens, dass, äh, da kann Tim gleich was dazu sagen, vielleicht. Ähm, Gibt es eine Doku über Ernst am Wochenende im Fernsehen, ne? Hast ja. du das mitbekommen, dass ein
0: Hörer uns darauf hingewiesen hat? Ja, der hat uns darauf hingewiesen: eine NDR äh, Personal Story. Und ich bin natürlich sehr Stars selbst...
1: oder sowas. Ne? Oder das sowas ist so umso
0: ja, öffentlich rechtliche Rundfunk hat auch gelernt, wie man seine Sachen anpreist. Sportclub Stars und kommt Ernst Middendorf um die Ecke. Ich habe ihn ja gesehen am Wochenende. Er wollte ja eigentlich sogar in Meppen vorbeigucken, weil dort gerade Ortsderby war. Aber dann war er mit dem alten Bielefelder Kollegen Frank, Frank Rischmüller in Freiburg und hatte einen ganz großartigen Kottern-Ermittelt-Trenchcoat an. Also einen braunen Trenchcoat, mhm. der sah aus wie so ein Ermittler. Der sagt, wo waren Sie am Sonntag zwischen 8 und zehn? weil irgendwie so eine Leiche von der Oma aus der Badewanne gezogen worden ist. So sah Ernst aus. Und er hatte bestimmt auch wie
1: Columbo noch so Zettel im Ärmel, die er dann rausgeholt hat. als er.
0: Eine Frage hätte ich noch. Ja, Herr Mittendorp. Also von daher ähm, wollte er eigentlich vorbeigucken, vielleicht schaut er auch spontan vorbei und gesellt sich zu unserer Reisegruppe. Jetzt, lieber Arndt, weil wir auch auf die Uhr blicken und sagen, wir reden ja hier schon dreieinhalb Stunden gefühlt, kommen wir mal zur Hörerpost, die uns natürlich wieder säckeweise erreicht hat. Oh, und ja. wir begrüßen oh, Tim, ja. unseren Redakteur im Studio. Und vor allen
2: Dingen, äh, Tim muss uns als allererstes mal ganz kurz darüber aufklären, was ist ein fuzz -Pedal. Ich bin auch kein Musiknerd in dem Sinne, dass ich große Gitarrenkenntnis oder Instrumentkenntnisse hätte. Es ist aber ein Fußpedal, durch das sich der Klang einer E-Gitarre verändert. Äh, wenn ihr das mal anhören wollt, könnt ihr das auf unserer Instagram-Seite euch zu Gemüte führen. Und äh, da haben wir ein sehr schönes Video, eine sehr okay. schöne Variation unseres Intros bekommen. Da könnt ihr mal dieses Fasspedal in Action sehen. Also der Deutsche sagt ja normalerweise Fußpedal oder
0: ähm, denkt, das kommt von Fuß, <lacht> aber es heißt natürlich Fuzz, also F-U-Z-Z. Und er hat, der Kollege Oliver Hartmann hat das ganz, ganz großartig eingespielt. Also schaut euch das mal an bei Zeigler und Köster auf Instagram. Sensationell. Wir danken dir ganz herzlich, dass du uns informiert hast. Also eigentlich müssen wir, lieber Arndt, korrigiere mich, äh, ja? am Anfang unseres Intros, unseres Cold Openers, wie der Fachmann sagt, müssen wir eigentlich jetzt immer sagen, das Intro mit dem Phasepedal. Ja, wir haben
1: äh, letzte Woche, für die wenigen, die letzte Woche nicht schon zugehört haben, aufgerufen, man möge uns doch Coverversionen schicken unserer, unserer Gitarre am Anfang. Und es haben wirklich, wir haben eine ganz tolle Einsendung bekommen. Eine sehr, sehr schräge Synthesizer-Version, die ich, das war so das Erste, was gekommen ist, eine Kirchenorgel-Version von äh, unserem Intro, eine fuzz gitar pedal was weiß ich was, Version. Und wir können das, diesen Aufruf ja nochmal erweitern. Also wer immer jetzt eine ein Instru vielleicht exotisches Instrument hat, Ukulele oder so, auf dem unser Intro gespielt gespielt werden kann. Bitte einfach mal einsenden. Und wir gucken mal bis nächste Woche, wenn wir die ersten Ergebnisse, wie Eduard Zimmermann, erste Ergebnisse nächste Woche unserer Intro-Suche. Und ich bin gespannt. Also mein Traum ist übrigens auch, dass ich den Original Musiker und Produzenten unseres echten Intros, Ecki Maas von der Band Erdmöbel, herzliche Grüße, dazu bringen kann, dass er aus allen an den Schlagzeugversionen haben wir auch noch gekriegt. Nicht vergessen, aus allen eingesandten Versionen mit Kirchenorgel und Fass, Gitarre Pedal und, und ähm, Synthesizer und, und das aus dem Schlagzeug, dass sie da wirklich eine ganz krude Version bastelt. Vielleicht geht das sogar. Ich weiß es nicht.
0: Die Zeigler und Köster Big Band. Wir wollen sie alle hören. Ja. Yeah. Ich oh finde es ja, oh großartig. Ja. Vielleicht verteilen wir auch an alle Reisenden aus Meppen noch verschiedene, sehr, sehr exotische Instrumente. Die Oboe, die Harfe oder eine Klarinette. Und wir spielen das alles auf der exxon mobiltribüne im hindenburg mhm. Die heißt, glaube ich, Hensch-Arena inzwischen. Aber Hindenburg-Stadion war es früher. Werde ich auch nie vergessen. In der Hensch-Arena gab es die schöne Situation, dass äh, in Ermangelung ordentlicher Toiletten hinter der Gästekurve eine Dixi-Toilette aufgestellt wurde. Und einer von den Bielefelder Fans ging damals rein, als wir aufgestiegen waren in die zweite Liga. Meppen spielte damals auch zweite Liga. Und dann wurde die dixie toilette umgekippt und auf die Tür gelegt. Natürlich. Und natürlich, ey, alle sich totgelacht. Du hörst den Typen drin, Trommel, lass mich raus. Zumal ja diese schlimme Flüssigkeit dann sich auch noch aus ja. der Toilette über ihn ergoss. Auf ihn, lass mich raus, lass mich raus. Und alle lachten sich nur tot. Ich glaube, man hat ihn nach einer Stunde ungefähr befreit aus seinem lebenden Sarg da. Ich dachte... Ich dachte, dass du jetzt erzählst, dass er der Arminia-Fan
1: alleine aufs Dixi-Klo gegangen ist und sich dann alleine geprügelt hat im Dixi-Klo. und hatte mit Sex mit sich selbst. Der.
0: Hatte Sex mit sich selbst. Ja, ja Aber nur gute nein, unterwegs nein, in nein. der dixie toilette Ja.
2: Lieber Tim, ja. Äh, wir kommen ins Labern. Äh, es gab Zuschriften, weitere <lacht> wichtige Zuschriften. Ergänzend zu dir gerade, ahnt: am Sonntag um 23.35 Uhr im NDR die Ernst-Middendorp-Doku. Der Hinweis kam von Axel Kattenbach, <lacht> okay. der seine Mail abbindet mit. Ist, grüßt euch der erste Vorsitzende eures Fanclubs. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber da sollten wir vielleicht auch mal hinterhergehen, uh. was es damit auf sich hat. Nein. Ich glaube, das ist kein wirklicher Fanclub.
0: Oder es könnte ja sein, dass sie so auch so eine Kutte haben mit dem Arndt zeigler und mit dem Köster-Zeigler-Logo und oben drüber
2: Westkurve oder so. Fände ich auch schön. Oder die hm. den Podcast situativ begleiten mit Gesängen. <lacht> ja.
1: Ich habe ja übrigens mal eine eine limitierte Auflage von Zeigler und Köster hologramm Hologrammstickern drucken lassen. Ich glaube, die bringe bring ich hochexklusiv morgen nach Meppen mit. Und jeder Teilnehmer bekommt einen dieser im Handel nicht erhältlichen
0: Aufkleber. Und daran könnt ihr die Menschen erklären. Lieber Art, ich hoffe, dass das bereits die Überraschung ist und dass es nicht noch was anderes gibt. Nein, 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 nein die Überraschung ist so viel schöner. Das Schöne. Ich bringe das Schöne mit. Ja, genau.
2: Tim, was gab es noch an Leserpost, Hörerpost? Ich sag mal Leserpost, alter Printmann. Christoph Hagemann, der schreibt uns... In eurer letzten Podcast-Folge habt ihr uns mit dem wunderbaren Orgelspiel von Anja Santer beglückt und Lapidan in einem Nebensatz erwähnt, dass sie die Organistin der Sonnenborner Hauptkirche ist und die Aufnahme neben jener Kirche entstanden sei. Als Fußballpodcast könnt ihr in dem Zusammenhang unmöglich unerwähnt lassen, dass die Sonnenborner Hauptkirche eine der Kirchen, wenn nicht sogar die Kirche, mit dem größten Fußballbezug in Deutschland ist, zumindest geografisch. Sonnenborn ist ein Stadtteil von Wuppertal und nur die Wupper mitsamt Schwebebahn trennt die Kirche vom altehrwürdigen Stadion am Zoo. Mhm. Bei jedem Spiel werden die Besucher der Haupttribüne somit zur vollen Stunde mit dem Klang der Glocken beglückt. Also Trip Advisor Wuppertal mhm. innerhalb eines 50 Meter Umkreises wahrscheinlich. Schaut auf die Kirche <lacht> und hört den Dom. <lacht> ja, den
0: Vormatia Orgel. Genau, also äh, ich habe mir natürlich so gleich das äh, Luftbild angeschaut, dass der äh, Kollege dankenswerterweise auch noch mitgeschickt hatte. Also es ist wirklich so, du hast das Stadion am Zoo mit dieser großartigen Radrennbahn, die da noch drin eingebaut ist. Dann hast du die Wupper mitsamt Schwebebahn. Und links daneben ist bereits die Sonnburger, Sonnborner, Sonnborner Haupt- oder Nebenkirche. Auf jeden Fall ein ganz großartiges Für-Elise-Solo haben wir da gehört. Würden wir auch sehr, sehr gerne eben nochmal auch als Intro gespielt bekommen. Vielleicht könnte das auch nochmal einspielen. Also von daher ähm, danken wir dir ganz herzlich ähm, für den Hinweis. Werden wir demnächst mal vorbeigucken. Also wenn mal wieder beim Wuppertaler SV ein Spiel ansteht, wo wir auch vorbeigucken können, dann gehen wir natürlich vorher, vorher in die Kirche und hören die Heilige Messe oder so, lieber Moraltheologe Arndt. Ja. Ich habe übrigens ein wundervolles
1: Foto, das müssen wir aber auf unserem Insta-Account posten, das ist nicht veröffentlicht worden. Das habe ich in einem Fotostapel gefunden von Horst-Dieter Höttges nach einem Spiel Werder-Brems in Wuppertal wo Horst Dieter vom Platz geht, fotografiert wird und dabei dem Fotografen auch mit dem Zeigefinger droht und zwar mit einem Gesichtsausdruck aus dem eigentlich zu schließen ist, dass dieser Fotograf die Szene nicht überlebt hat. Also ein äh, Horst Dieter war auch eher kein so freudiger Geselle als Abwehrspieler. Und ich glaube, dass der Fotograf äh, also schwere bleibende Schäden haben dürfte nach diesem Foto. Ich, ich, dieser Blick von Horst mit Höttges mit gedrohtem Zeige, Zeigefinger ist äh, unbezahlbar. Muss ich muss ich mal raussuchen, scannen und schick, äh, poste ich mal auf unserem Insta-Account.
0: Und ich glaube, in, genau in dieser emotionalen Stimmung, in dieser aggressiven, aufgeladenen emotionalen Stimmung ja. sollten wir dann auch bereits wieder diesen Podcast beenden. Wir danken dir ganz herzlich, lieber Tim. Du wirst auch dabei sein bei der Reise. Wir freuen uns sehr. Wir treffen uns allesamt. Wahrscheinlich im Speisewagen, weil Köster vergessen hat, zu reservieren. Muss mal gucken, ob da noch was geht. Alle sagen schon, oh, der EC nach Amsterdam, das ist voll mit Kiffern und Pendlern und Nachteulen. Da wird ganz, ganz schwierig. Also, vielleicht kommt ja auch keiner. Vielleicht stehe ich auch einfach am Berliner Hauptbahnhof. Niemand ist da. Arndt sagt noch ab. Fadenscheinige Begründung. Bänderdehnung <lacht> in der Unterhose oder... O o Oma nein, nein, nein. Ich habe ja deine Überraschung mit. Ja, das sagst du jetzt so. Demnächst wahrscheinlich Oma kriegt einen Zahn. Bin doch nicht dabei. Tim Pommerenke gesagt ab. Meppen wird abgesagt. Hensch Arena Bernd Dieter, das ist krank, es wird eine riesen ich ich, ich oh, ist ein Riesenkataster. Spätestens seit Chiese. Wenn ich einen Rumsticker versprochen habe, kommen alle. Also jetzt ist wirklich, brechen wir alle hab, Dämme. Ey, ich habe keinen Sau. Ey, in der neuen Osnabrücker Zeitung ist ja auch noch ein Bericht heute erschienen darüber, dass wir kommen. Mhm. Und weißt du, was der Kollege unten drunter geschrieben hat? Es gibt noch Karten. Ja. Es gibt noch Karten. Was bedeutet, es werden wahrscheinlich noch so 500 Leute, die dann die Karte bei uns abgreifen, wenn wir sie an der gfs abgeholt haben, und dann auf dem Schwarzmarkt. Ja. Kennt man doch. Dritt, Dritt, Drittmarkt. Bei Viagogo wird es eingestellt. Ja. Für 820 Euro. Flashmobs
1: so. Flash sind doch. ja jetzt Outen. Aber ich glaube, sonst bei, vor, vor zehn Jahren noch hätten, hätten sich Leute jetzt zu einem Flashmob verabredet. Im in der bärensten appel arena in dem Block, wo wir stehen.
0: Das wäre natürlich schön gewesen. Aber das ist so ein, so ein nuller-Jahre-Ding, ne? Ja. Oder dann plötzlich irgendwie in St. Pancras macht irgendwie alle anfangen mehr. zu singen oder nee, so. Das macht man nicht mehr. Das macht man nicht mehr. Das macht nicht mehr. Das zeigt schon wieder, dass wir sehr, 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 sehr alt sind. Also, wir freuen uns. Auf morgen. Wir freuen uns auf die Überraschung von Arndt. Wir freuen uns auf einen Heimsieg des SV Meppen im Aufstiegskampf in der Regionalliga Nord. Wir freuen uns, dass möglicherweise Ernst Middendorf mit seinem Trenchcode auftaucht. Und wir freuen uns auf nächste Woche Donnerstag. Dann werden wir nämlich alles rekapitulieren, wie es war. Und wir werden natürlich auch nochmal die Überraschung präsentieren. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Wir sehen uns morgen in, ich sage einfach mal, Wagen 4. Wagen 4, Berliner Hauptbahnhof. Und steigt gerne zu. Wir freuen uns auf euch alle. Ja. Und jetzt kippen wir im Geiste das Dixie klo um
1: und sind dann unter einer Stunde geblieben heute. Das finde ich mal gut. <lacht> ja. Tipps, das hat Spaß, weil ich freue mich, dass wir uns morgen sehen. Ich freue mich total.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. <lacht> Toll. Ich trage einen großen geöffneten Regenschirm. Ich bin in der, Berlin, wo auf viele Luftballons, Luftballons. Nein, du steigst erst in Reine zu. Oh, Luftballons aufsteigen, sobald <lacht> ja. er ins Bild kommt. Und, und höre ich da im Hintergrund nicht gerade den, den, den Dom? Dann ist
1: es ist 10.16 Uhr. 16, da ist, vom, ist der Dom still. Oder wie Henry Vogt, der, der
0: ehemalige Reporter von Radio Bremen, gesagt hätte, Mucksmäuschen tot. Sie sind tot. <lacht> also, bis morgen. Das wird die Mucksmäuschen tot-Reise äh, nach Metten. Wir freuen uns sehr drauf. Und wie gesagt, ansonsten für alle, die nicht mitreisen können, bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt. Zeigler
2: und Köster. Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.